0: Conversaciones, consejos, experiencias, datos interesantes, fe, psicología y lecciones de vida. Un espacio transparente para reflexionar y aprender a llevar nuestra vida de una manera más sencilla. A continuación escucharás el podcast de Daniel Retana. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este sexto episodio del podcast de Daniel Retana. No sé en qué momento el tiempo ha pasado tan rápido que ya llevamos seis episodios y bueno el del día de hoy está bastante candente creo que nos va a poner a reflexionar nos va a confrontar y como siempre mi objetivo principal es que pensemos de una manera diferente y que nos replanteemos incluso ciertas áreas de nuestra vida en las que quizás debamos tomar decisiones y he titulado este sexto episodio ciclos tóxicos no es una palabra de mi total agrado, la toxicidad de la que hablamos hoy en día porque se ha vuelto un poco tendenciosa una palabra de moda, pero creo que ilustra bastante bien esos momentos incómodos, en aprietos que muchas personas están viviendo actualmente y que efectivamente se convierten en ciclos venenosos, ciclos autolesivos, ciclos en donde las personas terminan autodestruyéndose. Y quiero contarles una historia que escuché hace algunos años que particularmente creo que nos va a ayudar mucho a entender de manera puntual sobre aquellos momentos en que ponemos a la par de la libertad otro tipo de experiencias que parecen ser gratificantes en el momento pero que a la larga nos terminan restringiendo la persona a la que nos queremos parecer o incluso a la persona que queremos llegar a ser esta historia se trata de una persona que se llamaba reinaldo III, justamente un duque que vivió en el, en el siglo XIV. a mí me llama mucho la atención porque la vida de esta persona fue muy triste a pesar de que tenía un rango eminente eh, la historia de él nos refleja cómo muchas veces podemos tener la libertad al alcance y terminamos prefiriendo placeres o deseos temporales a cambio de lo que verdaderamente deseamos en el fondo de nuestro ser. Lo cierto es que la historia de este hombre, según dicen los historiadores, era un hombre que había engordado muchísimo a lo largo de su vida porque tenía mucho problema para controlar aquello que que comía o en los banquetes que le servían diferentes alimentos él no lograba contenerse incluso le llegaron a llamar por su sobrenombre en latín Crasus que significaba gordo pero lo que a mí más me llama la atención es que en un momento de la, de la vida de esta persona tiene un confrontamiento con su hermano más cercano y en medio de una violenta discusión, el hermano menor, que de hecho se llamaba Eduardo, termina capturándolo pero no lo mata. Y creo que le comete una de las peores torturas porque una de las decisiones que este hermano menor tomó para capturar a su hermano mayor, que como les recuerdo tenía sobrepeso, fue construirle una habitación en el castillo en donde el hermano menor ahora era el máximo líder y le dijo que si se mantenía ahí podía recuperar la libertad. Lo más interesante de esta historia... Es que para cualquiera de nosotros hubiera sido muy sencillo recuperar la libertad porque en ese cuarto que le construyeron a Reinaldo no había ni ventanas ni puertas. Cualquier persona podía salir, no había ni siquiera rejas ni eh, barrotes. O sea, perfectamente este hombre llamado Reinaldo III podía salir sin ningún problema, pero el daño que su hermano le causaba diariamente era enviándole sus comidas favoritas. ¿Para qué? Para que Reinaldo no se pudiera abstener y cada día aumentara más de peso y por lo tanto no se pudiera levantar y no pudiera salir de esa habitación en la que ahora era un esclavo de su propio apetito. Es decir, esclavo de un ciclo tóxico. Y con base en esta historia quiero hablar de todos esos héroes que se creen héroes y que no tienen capa. Quiero hablar de todas aquellas personas que se han puesto el traje de superhéroes, de superheroínas y que han querido rescatar y salvar incluso la vida de muchas personas. Así como Reinaldo, muchos de nosotros hemos vivido a la sombra de ciclos que no podemos abandonar por más que queremos. Nos cansamos de ayudar a otros o nos cansamos de de lo mismo, incluso nos cansamos de estar en situaciones en donde no somos correspondidos, nos cansamos de estar en lugares en donde estamos dando más de la cuenta y entonces por eso es que hoy quiero hablar de cómo podemos abandonar esos ciclos, ese cuarto construido que lo único que nos está impidiendo es realmente poder tener una libertad en nuestra vida. Hoy vamos a hablar sobre por qué la gente no sale de esas habitaciones en donde se siguen repitiendo los mismos ciclos de hace muchos años, quizás 15, 10, 5 años. Son ciclos que no logramos abandonar y por más que quisiéramos y por más que sabemos que nos está causando daño, no tomamos decisiones en pro de la libertad porque finalmente parece que somos esclavos de nuestro propio apetito. Así que hoy quiero hablarles también del de deseo que tenemos muchas veces de salvar a otros, porque no podemos hablar de la palabra tóxico si primeramente no hacemos referencia a la palabra codependencia. Otra palabra que escuchamos muy recurrentemente en todo lugar es que mira tenés una relación de codependencia lo que escuchamos popularmente hoy en día y lo cierto hay estadísticas que nos dicen que hoy en día de cada 10 relaciones promedio 6 más o menos tienen una característica pronunciada de ser una relación codependiente pero bueno la pregunta es qué, qué significa ser codependiente porque parece ser que eso es como un trastorno. Bueno, no necesariamente. Puede ser que hayan personas codependientes en, a, en nuestra familia. O puede ser incluso que nosotros mismos seamos codependientes y no nos hayamos dado cuenta. Para partir del principio de la codependencia, primero tenemos que hablar de los dependientes. Dependientes emocionales, por ejemplo, en realidad dependiente es toda aquella persona que tiene una, un vínculo no sano con alguna sustancia, alguna persona, algún lugar y que por ninguna razón puede dejarlo porque siente un vacío, siente un desespero. Mientras que la persona codependiente, diferencia del dependiente, es aquella persona que entra en una relación o entra en una situación con una capa invisible de querer rescatar a la otra persona como si fuera responsabilidad salvarle de sus necesidades o de sus problemas. Incluso podríamos decir que es una persona que elige aquellas circunstancias, situaciones, personas o escenarios en donde hay problemas como una manera incluso de poder resolverlo. Son... Los codependientes suelen ser benévolos por naturaleza, o sea, a ellos les gusta hacer el bien, les gusta ayudar, pero es que hay una línea muy delgada de la que yo quisiera hablar en este podcast, que es de todos esos héroes sin capa, que se han puesto un traje que no les corresponde y que quizás al día de hoy no saben cómo salir de ese cuarto, de esa habitación, porque siguen siendo esclavos de sus propios apetitos. Quiero contarles que yo de adolescente y desde niño, creo, eh, mi mamá no me deja mentir, pero desde muy pequeño fui muy noviero. Me encantaban las chicas y, y realmente era ese típico adolescente que eh, le andaba guiñando el ojo a alguna chiquilla en, en el colegio o en la escuela incluso, desde que era muy pequeño me recuerdo que era muy enamoradizo, incluso me enamoré de mi profesora, me enamoré de unas compañeras, después me enamoré en el colegio de otras compañeras y así, eh, cuando tuve más o menos 14, 15 años fue una de mis experiencias, primeras experiencias, como dice uno, de... Amor eh, de, de adolescencia, ese primer amor que uno pues en realidad es súper inexperimentado en el amor, pero uno cree que lo sabe absolutamente todo y le promete y le jura amor eterno a la persona que uno apenas está conociendo. Gracias a Dios crecí en un ambiente familiar en donde mis papás se amaban mucho, entonces yo siempre quise darle lo mismo a la persona con la que... Me, con la que tuviera la oportunidad de estar en algún momento de mi vida. Y entonces fui sumamente noviero. Tuve varias novias y me recuerdo que en todas las relaciones yo me entregaba el máximo, hacía cartas, escribía poemas, hacía pergaminos, me recuerdo que compraba jarros y les, met y les eh, metía chocolates para que entonces la chica se sorprendiera de mi eh, lenguaje afectivo del amor y de los detalles y de ser un hombre súper romántico y entonces yo era una... Persona sumamente desprendida en las relaciones. Esas fueron mis primeras experiencias. Eh, esa es la parte bonita. La parte no tan bonita que es de las, de las que quiero hablarles hoy sin, sin pelos en la lengua, sin tapujos. Es que en medio de esas relaciones yo empecé a adquirir ciertas conductas codependientes. Dependientes y codependientes. Me recuerdo una vez que mami si escucha este podcast le pido perdón nuevamente. <ríe> y a mi papá también. Me recuerdo una vez que me obsesioné con una chica y la llamaba todas las tardes. El recibo telefónico vino en 90 mil colones para los que me escuchan de afuera, esos como 180 dólares. En, hace, en, en aquel entonces, estamos hablando de hace seis años, bueno no, seis años no, hace estamos hablando más bien como de hace 15 o 16 años, imagínense ustedes. Eh, era un platal, me recuerdo que mis papás me llamaron la atención y yo juraba y perjuraba ...que esa era la mujer de mi vida... ...y entonces yo tenía que hablar con ella en todo momento... ...y entonces teníamos conversaciones... ...después del colegio, porque estábamos en el colegio... ...y hablábamos y hablábamos... ...horas de horas, interminablemente... ...como si no tuviéramos... ...otras responsabilidades que hacer... ...es que para uno solamente existía esa persona... ...y además me recuerdo... ...que a partir de ahí empezaron mis relaciones... ...y debo confesarles algo... ...aprendí muy mal a relacionarme... ...tan mal... ...que... Con el paso del tiempo me di cuenta que yo entraba a las relaciones ya predeterminado a obsesionarme o de alguna manera incluso a poner en primer lugar, a confundir el amor enamoradizo de obsesionarse con una persona a entregarse prácticamente sin ninguna restricción. Y entonces, eh, bueno, yo creo que todos en algún momento nos hemos enamorado algunos filósofos griegos decían que el estado más cercano a la locura es el enamoramiento y es que cuando uno está enamorado uno hace cosas inimaginables yo hice de todo, me recuerdo que le hice un, un, una agenda a una chica con la que estuve porque ahí le anotaba un mensaje, versículo diario para cada día no estoy diciendo que esto esté mal, pero sí cuando yo exploré años después mis motivaciones yo me di cuenta que sí estaba equivocado Tiempo después me recuerdo que fui a visitar a una exnovia que tuve casi que al otro lado del país en bus. Y bueno, después les contaré esa historia en bus porque fue terrible. Mis amigos siempre me molestan porque fue una experiencia en donde prácticamente yo duré como ocho horas en llegar hasta, el último, hasta la última estación de bus. Y al final la respuesta de la persona a la que yo fui a buscar no fue tan buena. Pero en fin, eh, uno cuando está enamorado hace cosas inimaginables y uno confunde el amor romántico con el amor inteligente y es ahí donde decimos uy qué detallista qué bonito a mí me encanta que me conquisten con acciones tangibles bueno evidentemente sí pero esa no es ese no es el punto el punto que les quiero comentar en este podcast es que yo lo hice quizás con un mal aprendizaje de la forma en la que me debía relacionar con otra persona yo hacía esto hasta cierto punto porque yo me quería entregar al 100%, quería dar todo de mí, quería prácticamente depender y aunque muchos de ustedes digan Daniel esto suena un poco descabellado, lo cierto es que hay muchas personas que no se dan cuenta que entran a las relaciones bajo esta modalidad, bajo este principio, bajo este pensamiento de como ahora sí quiero hacer las cosas bien voy a dar todo de mí y terminamos convirtiéndonos en en dependientes emocionales y por ende generamos relaciones de codependencia entre los dos, eh, perdón, en donde los dos dependemos del otro y no podemos ni siquiera tener libertad. Nos pasa lo mismo que le pasó a Reinaldo, que comen tanto del alimento que les llega diariamente a su habitación, que al final no pueden salir del lugar en donde están. He escuchado a muchas personas en consulta decirme, Daniel, yo sé que tengo que salir de aquí, yo sé que no me conviene, yo sé que esta no es la mejor decisión, pero no puedo, no puedo dejar esto. Y lo primero que yo quisiera decirte en esta bueno noche porque estoy grabando este podcast de noche pero lo primero que te quiero decir de manera muy sincera de corazón a corazón es no naciste para estar involucrado en ciclos nocivos y esa es una verdad absolutamente importante para poder salir de un ciclo tóxico o un ciclo codependiente. No naciste para estar en medio de una relación desgastante y una relación en donde dejes de ser la persona que eres por tratar de complacer a otros. Ese pensamiento de no puedo dejarlo es el miedo a perder. Es el miedo a perder, pero lo cierto es que a veces es mejor una sana retirada a tiempo que una retirada tardía en medio de una relación desgastante en donde ya tienes mucho más que perder. Y hablo de esto porque yo he vivido estas experiencias, no quiero jugar de santurrón, al contrario. Yo he estado en medio de relaciones muy codependientes, en donde eh, prácticamente era una adicción a la otra persona. Y lo cierto es que en medio de la codependencia, porque estoy hablando de los dos términos, dependencia y codependencia, ¿Pero cómo debo yo identificar si soy una persona codependiente o cómo sé yo que puedo ser una persona codependiente? Bueno, en primer lugar eres una persona que cedes, cedes en todo momento. Dejas que las otras personas te pasen por encima, incluso una jefatura, tu propia familia. Te conviertes en la típica alfombra de las demás personas y perdónenme la expresión, pero sí, la gente te pasa por encima, no toman en cuenta tus derechos, la gente se ríe de ti, la gente se burla de ti, la gente te habla feo y no les importa porque como eres la alfombra de muchos, entonces la gente no tiene consideración al tratarte y sigue cediendo con tal de, no sé, quizás tener un lugar en ese eh, o, o de tener un rol o de tener aceptación o de tener aprobación. ¿Qué más? Bueno, nos sentimos cuidadores y responsables de los demás, nos ponemos la capa del síndrome mesiánico y creemos que tenemos la responsabilidad de pagar esa deuda, tenemos la responsabilidad de eh, decirle a nuestra pareja que estudie, porque si no estudia entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Me siento responsable de las decisiones que esa persona pueda tomar? Eh, ¿Me siento o incluso en algún momento llego a tomar decisiones por esa persona? Por miedo a que esa persona se equivoque en la toma de sus decisiones. Incluso la persona codependiente tiene tan baja estima que empieza a odiarse y prefiere estar con otros. Eh, y se introducen patrones repetitivos, casi que se sienten obligados a ayudar a la persona a resolver sus problemas, no tienen bienestar y además andan buscando afuera lo que les hace falta adentro, se han abandonado, suelen comprometerse en exceso, se sienten muy presionados, reaccionan cuando ya todo está a flor de piel y la soga en el cuello, reaccionan demasiado o reaccionan poco, suelen confundir el la codependencia con ser generosos, entonces le cubren las necesidades absolutamente a alguien, le pagan la universidad, le pagan el carro, eh, bueno, hacen absolutamente de todo para que esa persona pueda salir adelante bajo el, entre comillas, principio de la solidaridad, tratan de complacer a otros y entonces son personas que viven codependiendo, o sea, son compañeros de la dependencia de otros. Además, se sienten atraídos por la gente necesitada y suelen amar a las personas con muchos problemas. Otra cosa que he visto en terapia es que dejan de ilusionarse, dejan de sentir. Ya no tienen bienestar porque están en medio de un ciclo tóxico. No saben cómo salir por más que quieren porque de alguna manera tienen miedo a quedarse consigo mismos porque... Si escucharon el podcast anterior se sienten desolados, se sienten a veces enojados y no saben por qué. Creen que los demás los quieren volver locos o incluso sienten la responsabilidad de estar allí cuando alguien les necesita y no saben decir que no. Porque si dicen que no, entonces se sienten culpables y además a veces suelen echar a otros la culpa del estado en que se encuentran. Bueno, este es un tema súper interesante que de hecho está la primera parte y vamos a hablar de la segunda parte en la próxima en el próximo episodio, pero yo personalmente haciendo reflexión sobre la codependencia creo que todos tenemos que pasar una revisión personal a ver cómo nos encontramos si hemos solido tener relaciones como me pasó a mí codependientes y es que la codependencia es buscar los propósitos correctos bajo las motivaciones incorrectas porque mi propósito siempre fue amar a alguien como mis papás se amaban y como personalmente yo creo en el, en el amor a una sola persona y yo quería eso pero al obsesionarme con la idea de estar con alguien cometí muchos errores y lejos de acercar a las personas a mi vida las estaba alejando y entonces la codependencia apareció como uno de los conflictos que personalmente una vez una persona me dijo Daniel es que vos sos codependiente y no te has dado cuenta, eso no nos gusta escucharlo a ninguno pero cuando yo lo escuché también sentí un poco de libertad porque me recuerdo ahora sí a la historia de Reinaldo III cuando en medio de su cárcel que no tenía barrotes quería salir pero no podía porque era mejor el deseo temporal que la libertad que podía experimentar afuera. Y lo cierto es que sí, salir de esa habitación de esclavitud requiere un esfuerzo. Y quiero hablarles ahora sí de los puntos para poder, eh, bueno, inicialmente, porque vamos a tener más, pero inicialmente, ¿cuáles puntos nos pueden permitir salir de ciertos ciclos tóxicos? En primer lugar, lo más importante, lo más importante es que sepas que el único responsable de nuestra propia vida somos nosotros. Nadie nos va a sacar de un ciclo a menos de que nosotros lo hagamos. Tomemos la decisión un día de decir, ya no más, voy a cerrar el grifo de esta agua contaminada. Porque si usted está tomando agua contaminada y sabe que le está perjudicando, la única forma de poder eh, velar por su salud física es Cerrar ese grifo y buscar agua potable. Esa fuente te va a desgastar. Número uno, eres el único responsable de cortar esos ciclos tóxicos. En segundo lugar, empieza por decir que no. Di que no cuando quieras decir que no. Y más bien no digas no cuando quieras decir que sí o viceversa. Hay personas que al decir que no sienten que están siendo irrespetuosos o que le están negando la ayuda a alguien más. Pero nosotros debemos confiar más en que la gente tiene sus propias responsabilidades, su propia independencia y su propia autonomía. Cuando vos le dices que no a alguien le estás permitiendo a esa persona preparar y encontrar dentro de sí mismo las herramientas y lo que necesita para poder tomar una decisión. Y eso me lleva al punto número tres. No tengas o procura que las personas no dependan de ti. Porque si no terminará siendo una necesidad y no una lección. Y creo que esa es una de las más importantes que yo personalmente he entendido. Cuando alguien te necesita y no te desea, finalmente termina sustituyéndote. O incluso termina, eh, termina hastiándose de la misma fuente. Es como cuando uno... Come un cereal de un tipo y al tiempo usted dice, Ay, ya, no me, ya no quiero este cereal porque ya me cansé. Porque saciaste la necesidad por mucho tiempo con la misma fuente y entonces quieres cambiarla. Pero nosotros debemos recordar que no somos necesidades, somos elecciones. No estamos con la gente ni estamos en una situación porque nos necesiten, sino porque nos eligen. Y entonces es ahí cuando tenemos que ser conscientes de qué función juego en la vida de otra persona en cuarto lugar y ya para ir terminando recupera el control de tu propia vida recupera el control de tu propia vida porque una persona con codependencia suele querer controlarlo todo incluso los problemas de los demás pero cuando se da cuenta no sabe cómo resolver sus propios problemas y son excelentes consejeros para los demás pero para sí mismos son bastante deficientes en la ejecución de lo que saben que tienen que hacer. Número 4. Así que recupera el control de tu propia vida. Y número 5. Acepta que eres codependiente. No tengas miedo en decir, sí, la verdad es que sí, tengo rasgos de codependencia. Tomas conciencia y dices, soy codependiente y ahora me corresponde quitarme esta capa invisible de la ayuda al prójimo y algunos cristianos a veces confunden esto con la ayuda samaritana pero si vemos en ayuda samaritana o del buen samaritano nunca hubo una relación de codependencia hubo una ayuda puntual a la necesidad que había y confundimos por eso la ayuda puntual con la ayuda constante y con la salvación y tengo sin temor a equivocarme la libertad para decir que hay gente que quiere ser Dios en la vida de otros y suplirle todas sus necesidades Así que bueno, con esta primera parte del podcast de ciclos tóxicos, que es nuestro sexto episodio, lo dejo, pero no se pierdan el próximo que va a estar buenísimo, la segunda parte de ciclos tóxicos. Un abrazo y que Dios te bendiga. Nos vemos. Este ha sido un nuevo episodio del podcast de Daniel Retana. Ahora es momento de reescribir tu propia historia.